0: ...cosas, lo anunció ayer el presidente Mauricio Macri, que es un, una medida o una intencionalidad de enviar este proyecto a, al Congreso para que el Congreso lo pruebe, para poder así pagarle a los jubilados que ganaron juicios o iniciaron trámites por haberes mal liquidados y lanzó además el famoso blanqueo de capitales para repatriar dinero no declarado y depositado en el exterior. Hay un detalle que nos olvidamos, que omitimos, en torno a este blanqueo. Se conoció durante la semana que Mauricio Macri tiene depositado en Bahamas
1: 18 millones de dólares. Son pesos, son pesos. Ah, pesos. Son pesos. Pesos que seguramente... Lo que él afirmó. Eh, eh, ¿no? Claro, lo que él afirmó, este, en realidad son el equivalente, yo lo vi la información en un medio europeo, son 3 millones de euros aproximadamente. Uh -huh. Uh -huh. Está bien. Pero, 3 pero, millones pero, de euros. Pero pero el tema es, pero la Argentina al final, el 2015, no terminó tan mal, porque si el patrimonio del presidente creció en un año, un 108%, quiere decir que está es una economía próspera. ¿Y sí? Bueno, yo lo vinculo con algo que dijo González Fraga. ¿Qué dijo González Fraga otra vez
0: eh, en la misma entrevista? Eh. González Fraga dijo eh, no quedaba. En la Argentina post-2001 no quedaba otra cosa para poder sobrevivir de que se depositen dinero en paraísos fiscales, es sacar la, la plata fuera, Era una cuestión de supervivencia, se interpreta, se desprende de las declaraciones de, de González Fraga. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Aquellos que no contamos con la posibilidad de girar o depositar dinero, dinero en paraísos
1: fiscales o en cuentas del exterior, no, no sobrevivimos, nos embromamos, ¿No se nos jodimos. En realidad, yo creo que él invierte la relación causa-consecuencia, porque él dice debido al deterioro de la situación económica yo para poder sobrevivir tuve que fugar divisas y en realidad yo digo al que es al revés.
2: Debido a los que fugaron divisas, se deterioró la situación, <risa> la situación económica. Claro. Entonces él justificaría que Kirchner llevó 500 millones de, de dólares del, del patrimonio de, Santa, de Santa, Cruz Santa Cruz al interior, por ejemplo. Por una, ¿Por una cuestión
0: de supervivencia también?
2: Claro. Bueno, cosa que es de, él nunca... de buena praxis. Sí. De buena praxis
0: administrativa. Cosa. De administración financiera. Claro, tanto se lo cuestionó, claro. tomando la definición de Fraga, de Fraga, uno podrá decir: la pucha. Eh, trató de, de que sobreviva la provincia Aunque muchos dicen Mira que nunca especificó, nunca se aclaró dónde está ese bendito dinero Y si volvió o no volvió Si sí, volvió o no volvió, claro eh, No, pero eh, es muy fuerte ¿no? Que te digan eh, O que el presidente propicie Un accionar de blanqueo de capitales Y el propio presidente Tenga dinero depositado En paraísos fiscales Y es más, no anunció el presidente, en un acto de ejemplo, dice: Yo voy a traer todo mi dinero que está depositado en Panamá, que está en Bahamas. No lo dijo el presidente. ¿Será que está implícito? ¿Será que él ya lo da por supuesto que, le,
2: que lo va a hacer? Digamos? En principio está el blanqueo. O, o, o en todo caso. Tiene la posibilidad vía blanqueo. Ahora, perdón, sí. va con vamos a ver
1: cuando, gracias al blanqueo, uh -huh. vamos a ver cómo vuelve a evolucionar a lo largo de este año el patrimonio del presidente. ...y de todos los funcionarios a los cuales... ...se les va a permitir entrar al blanqueo. Claro.
0: Hay que... Bueno, no se puede tomar como anormal... ...no puede tomarse como irregular... ...que el propio presidente... todos los funcionarios como lo marcaba... Eh, ...Bernardo en el bloque anterior... Eh, ...blanqueen capitales... ...aprovechen todo esto... ...desde Caputo... ...desde claro. Grindetti... ...desde el propio Macri que vayan planteando capitales. Sí, ¿No es eh, anormal eh,
2: esto? ¿No es irregular esto? Antes de ser, hubiera dicho que era inmoral de que alguien desde la función pública tome medida que le favorezca su patrimonio. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses, le decían. ¿Ahora no hay conflictos de intereses? Sí,
0: claro. Desap bueno. Es que es lo a ver Pero, sin embargo, no se analiza del mismo modo, ¿no? O sea, ¿cómo se va cambiando? Por eso yo decía, fíjense cómo cada hecho va... Eh, modificándose en su opinión para algunas eh, consideraciones hechas por determinadas personas eh, de acuerdo a qué lado del mostrador se esté Exacto. yo estoy del lado del poder tengo una mirada estoy de la vereda de enfrente tengo otra porque si es el hecho casi
2: prácticamente es lo mismo Claro, Debería o sea, hacer lo distintas mismo. Varas, se analiza con distintas varas ¿cuál era el chiste de Groucho Marx? Eh, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros claro, parece que en distintas situaciones hay distintos principios eh, el
1: problema no está en cambiar ciertos aspectos de la, de la visión porque ciertamente uno adquiere eh, otros, otros elementos cuando cambia de lado el problema es cambiar de principios ¿Mm? esto que estamos hablando que antes criticaban el, el blanqueo y resulta que ahora
2: lo propician sí es como decir bueno si lo haces vos está mal pero si lo hago yo bueno esperemos haz, es haz
0: lo así. que yo digo más no lo que yo sí. hago sí ah bueno eh, y lamentablemente Se lo prohibimos
2: a vos para mí pero yo sí tengo claro
0: lamentablemente eso. esos ejemplos lo podíamos encontrar casi yo diría en todas las gestiones no uh -huh. eh, tenemos ejemplos pero
2: por doquier pero sí, de igual manera en, en otros momentos eh, existía la habilidad de, de callarse este, cuando se cambiaba de gobierno, lo cual no significa que sea bueno también para la sociedad. Seguro. Eh, pero antes, pero se callaban y este, el que subía eh, se calmaba con respecto al anterior, digamos. no le acusaba de cosas que después le iban a acusar a él. Queda claro. Pero ahora, es, es, este, no sé si hay una fuerte dosis de cinismo en todo esto, porque... Este, eh, ...como vos decía, hoy encima de, podemos recurrir a las declaraciones de hace dos o tres años... ...con mucha facilidad, con una entrada en internet, accedemos... Este, ...por lo tanto todo el mundo puede acceder a esta, a esta información rápidamente... ...y detectar este, el cinismo de las personas que lo dicen. ¿no?
0: Sí, desde ya, eh, antes de adentrarnos en la cuestión de las economías regionales... Eh, ...voy a leer brevemente algunos de los puntos más destacados... ...del proyecto para jubilados... ...enviado por Mauricio Macri... ...jubilados con sentencia firme... ...son 70.000 aproximadamente... ...a quienes se les pagará... ...lo que marca el fallo judicial... ...la mitad con la aceptación de la propuesta... ...y la otra mitad en tres años... ...con pagos trimestrales ajustables... ...por el índice de movilidad... ...es uno de los puntos del proyecto... ...jubilados con juicio iniciado... ...unos 300.000... ...también se les pagará el 50% al contado... ...y el resto en tres años ajustables. Hacia adelante los haberes serán ajustados. Hay 1.800.000 jubilados que no hicieron juicio, pero tienen los mismos derechos que los que sí lo hicieron. El proceso de normalización demandará dos años por la cantidad de gente involucrada y que implicará a valores actuales unos 75 millones anuales en los próximos cinco años. La medida alcanzará a 2,200.000 millones perdón, 2.200.000 jubilados. Uh -huh. eh, se anunció la pensión universal a la vejez, 80% del haber mínimo, hoy sería de 3.967 pesos. Eh, estas son los eh, las principales medidas, los principales puntos de la medida tomada por Mauricio Macri, que será sometido, yo considero que no tendrá demasiado inconveniente, demasiado reparos para ser aprobada, en el Congreso de la Nación.
2: Ahora, el financiamiento es vía el blanqueo, ¿o no? ¿De dónde sacan los fondos? Ahora. Parte, parte mm -hmm. del blanqueo, parte
1: del Fondo de Sustentabilidad, con el producido por el Fondo de Sustentabilidad. Esperemos que no pretendan vender las acciones del Fondo de Sustentabilidad, porque eso sería como oh. vender la, la gallina de los huevos de oro.
2: Que es lo que se está sospechando. Así ¿no? es. Hay cierta sospecha. ¿Qué, de que ¿qué sería,
1: más allá de que Pratt Guy, con el que yo estoy obsesionado, uh -huh. salió a decir, no, nosotros no pretendemos vender las acciones del fondo. Pero bueno, cuando uno dice no pretendemos, eso no significa que no lo vayan a hacer. Exacto. Como uno dice, no, yo no quisiera, pero bueno, las circunstancias me obligaron. Me obligaron. Sí, sí.
0: Explica, Bernardo, como si fuese, eh, como si fuéramos un chico de 5 años, que ese ¿Qué es eso? ¿Qué implica eso de fondo de sustentabilidad? ¿Y por qué ese fondo de sustentabilidad
2: es la gallina de los huevos de oro, como lo dijo Bernardo? Bueno, porque es, es un fondo que no lo va a administrar ahora el Estado, que podría no administrarlo el Estado, y que termina, este, eh, que puede ser un gran negocio para los bancos en inversiones alrededor del mundo, que es lo que hacen los fondos de inversión. Que era lo que se pretendió hacer durante los 90. Donde este, distintas AFJP recibían los fondos de las jubilaciones y terminaban haciendo un fondo general que invertían en distintos lugares del mundo. Bien. ¿Mm? Punto y aparte.
0: Punto y aparte. Vamos a hablar de economía economías regionales. Uh, bueno. eh, eh, tan prometido, tan postergada, ¿Mm? tan dilatada ha sido la, la propuesta de hablar de economías regionales que por fin ahora sí tenemos un tiempito para desarrollar, para desandar esta situación que consideramos como clave a la hora de, de uno de los puntos, de analizar algunos de los puntos centrales de la economía eh, ¿Por qué clave?
2: ¿Por qué interesante bueno, la economía regional? Eh, hay que ver, hay que más o menos definir qué es, a qué es lo que se está hablando de economías regionales cuando la gente habla de economías regionales los funcionarios también mezclan este, distintas definiciones eh, el tema de la economía regional eh, podemos definirlo como una relación entre estado, espacio, población y capital es decir, si vemos cómo entra el capital en el espacio algunos autores como Alejandro Rosman plantea de que Argentina tendría dos regiones, la pampa humea y el resto por lo tanto podríamos hablar de economías extrapampeanas o sea, ¿Usted ¿Eh? Velázquez ¿Cuándo? dice la Argentina
1: y el resto, entonces? Bueno, la otra vez estuvo sí, un, un historiador,
0: uh, 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 viene a cuento, ¿no? Porque estuvo un historiador y dio un, una visión eh, que está vinculado con eso. Que al principio de los orígenes de nuestro país, eh, los que no eran de Buenos Aires, los del interior, uh -huh. eh, tenían mucho recelo... O del litoral. De, claro, tenían mucho uh -huh. recelo de la palabra argentina porque Argentina era un gentilicio que vinculaba a los de, del Río de la Plata. A los del Río de la Plata, pero uh -huh. más que al Río de la Plata, a los de la ciudad de Buenos Aires, básicamente. Uh -huh. Y decía, era como los Tanos en Roma, eh, era un gentilicio que solo estaba vinculado con ellos y que después se fue generalizando. Y preferían llamarse de otra forma, pero no argentinos, tenían como un rechazo hacia lo que era argentino. Es decir, al porteño o al que era de la pampa húmeda, por extenderlo un poco más. Y fíjate cómo se vincula con esto, como lo que dijo Fernando. Dijo, no, no, extra pampeana, extra argentina, digamos. O sea, estaba vinculado con la historia. Ahora, eh, ¿por qué esto es clave, Hugo? Para, ¿O por qué debería ser clave la economía regional a la hora de encarar una política económica, por ejemplo?
2: Y bueno, porque este es es la, la producción que generan la mayoría de las provincias, es la, este, no pampeanas. El, el caso del Chaco, o eh, el nordeste argentino, la, la producción, la, este, tenemos la producción yerbatera, la producción algodonera, para, para el NEA, este, para, para el no, por ejemplo, Jujuy con la papa, este... Hay algo que no todo el mundo sabe... Que en Jujuy se producen 36 variedades de papa... ¿36 y, variedades Y nosotros papa. creo que consumimos tres variedades... Sí, más sí, o menos, sí, con suerte... Y en Perú hay cerca de 500 variedades... Claro, ¿no? sí, sí. sí, sí... Pero este... lo de
1: Jujuy es un, un dato muy interesante... Respecto de las potencialidades que tiene que ese, tiene el, el, ese, ese sector, mercado, claro, por más que
2: parece despreciable, digamos. ¿no? Este, también eh, o la producción limonera en Tucumán, que es el principal productor de limón del mundo, El primer exportador mundial, el primer exportador mundial. Este o las frutas en el valle del Río Negro. Sí. Ah, hago un punto ahí con el tema del limón.
0: Ahora teniendo Tucumán siendo Tucumán el principal exportador eh, del mundo en cuestiones de, de como remarco. ...de exportación... ...de este producto vital... ...como es el limón... Eh, ...¿por qué es tan caro el limón? O sea... No. ...se venden tres limones... ...por diez pesos, por sí. ejemplo... Y ...o sea, ¿de qué sirve... ...que sea el principal exportador... ...si el consumo interno... Eh,
2: ...paga un costo altísimo? Es, es interesante, además... este, ...si usted tiene un patio... este, ...chiquito... ...usted puede plantar un limonero... ...en su casa... ...y le da hermosos limones... ...la tierra de, de esta zona genera muy buenos limoneros con muy buena producción y no necesita pagar 10 pesos ¿no? es, es muy interesante porque hasta lo podemos tener quien tiene un pequeño espacio dentro de la casa puede tener un limonero y este tenerlo prácticamente gratis
1: eh, pero eh, si, si bien ahora pero... bajó un poquito el precio, Roberto, lo que pasa es que bueno, ahí hay. Eh. No sé, dígame dónde, pues yo no, lo hasta hace no, sí, un yo, par de días yo ayer 3 por 10 pesos. Yo ayer sí. compré a 2 pesos con 25 exacto cada, cada limón. Cada limón, sí. Bueno, ¿Qué o sea, no, Pero bueno, eso tiene. El, te, el tema es
2: cierto. la Compró 3 por 7.
1: La, 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 <ríe> la, la barbaridad a lo que subió en los últimos <ríe> tiempos, eso tiene una explicación, no una justificación. Uh -huh. ...primero que no es únicamente... ...un producto que se exporta... ¿sí? ...y una cosa es el noroeste... Que acá no consumimos limones del noroeste... ...sino que consumimos limones... ...de la zona de Goya, Bellavista... ...donde también había problemas de producción... ...pero aparte... Eh, ...no es un tema de que únicamente... ...nosotros consumimos... ...limón para cocinar... ...para condimentar una ensalada... ...lo utiliza la industria que hace dulces, jugos... Eh, ...inclusive lo utiliza la industria medicinal... Se utiliza para hacer esencias para perfumes, más la exportación, digamos. ¿no? O sea, evidentemente hay un problema de, de demanda, de destino y de competencia entre quienes lo consumen. Reitero,
2: es una explicación, no es una justificación. Claro también este normalmente aquellos bienes que se se export, exportables se tiende a bajar al, este, al mercado interno el, el valor internacional ¿no? el, el bueno, famoso acoplamiento, acoplamiento de precios, de precios.
0: O, ahora entonces vuelvo a preguntar vuelvo a retomar la pregunta ¿y de qué sirve entonces que ser el principal exportador en miel? La, bueno la miel ocurre otro tanto parecido digamos en donde eh, sobre todo en ciudades como Buenos Aires la, la miel tiene un precio dólar digamos uh -huh. es casi incomparable ¿De qué sirve ser exportador y tener esos valores para el consumo interno? Eh, bueno, de alguna manera bueno. eso
1: demuestra de que, de que la palabra exportar, exportación... ...no es una panacea que resuelve absolutamente todo. Claro. ¿no? Es más, muchas veces exportar determinado tipo de bienes... ...produce beneficios y perjuicios. Y esto de alguna manera tiene que ver con lo que alguna vez decíamos en política y en economía no hay medidas neutras siempre hay beneficiados y perjudicados, hay ganadores y perdedores. y de última estamos hablando que cuando se exportan bienes que tienen cotización internacional como ser el caso de la miel es muy probable de que ese precio internacional se acople con los precios internos, no estamos hablando de que la Argentina eh, está exportando eh, alta tecnología donde probablemente no, no va a haber ese fenómeno de acoplamiento porque no va va porque se exportarían únicamente excedentes y porque aparte sería una forma de apropiarse del
2: diferencial de la renta de manera tal que queda aquí adentro eh... claro, y eh, esto es la importancia de la planificación en las exportaciones y de tener una buena secretaría de comercio que controle primero el abastecimiento interno y los excedentes exportes. Ajá, me la dejaste picando uh -huh. ¿la tenemos ahora? y este no la vemos funcionando bien y además este en un gobierno eh, que es reacio a todo tipo de control claro ¿Y, eh, por y, su donde, liberalismo
1: ideológico. Y, y donde hace un rato lo decíamos este, digo esto último para para no 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 distraer demasiado a Hugo del tema que está desarrollando pero tiene que ver con el tema de conflictos de intereses de, de intereses uno no puede eh, poner en una secretaría de comercio eh, a alguien que es miembro de una de las familias de, propietarias de, la, de, la, de una de las cadenas de hipermercados más grandes del país y cuyo segundo, no sé si es subsecretario de comercio el, el cargo, uh -huh. es un reciente exfuncionario de una cadena francesa de hipermercados con presencia en Argentina. Sí, el, el conflictos de intereses. Es, ese conflicto de intereses inevitablemente uh -huh. se va a producir en algún momento. Tengo que ir a la
0: pausa, después de la pausa hay otros puntos para desarrollar que me decía eh, fuera del aire Hugo, se va a basar en tres puntos centrales hoy, el tema del desarrollo de economías
2: regionales, ¿cuáles eh, bueno, eran esos tres no, puntos? Para ver un poco la, la, la industria láctea, este, ver el, la industria vitivinícola. Y
0: eh, el sector va a seguir desarrollando el tema de las economías regionales con Hugo Velázquez. En instantes ya va a estar también Marcelo Salgado hablando de las mediciones de la pobreza hecha por ISEPSI... ...a través del índice barrial de precios, pero eso va a ser en instantes, en breve. Eh, Hugo había quedado pendiente la cuestión de, de tres puntos centrales a la hora de hablar de economías regionales.
2: Eh, ¿Por dónde arrancamos? Bueno, vamos a arrancar por la industria láctea. Uh -huh. eh, muchas veces en la economía regional siempre es, este, el país se relaciona eh, o la gente relaciona con la producción de bienes primarios. Eh, pero, bueno, en las, la, este, en las distintas regiones del país no solamente se produce bienes primarios, también hay sectores industriales, como el, el caso de la industria láctea, como el caso de la industria vitivinícola. En, en el caso de la industria láctea, Está eh, con, con fuertes problemas como consecuencia de las inundaciones. Eh, los productores están, están pidiendo que se le otorgue un 33% de participación del precio en góndola. Eh, hoy se le está pagando un 22,4% de ese precio. Eh, están pidiendo 7 pesos por litro, teniendo en cuenta de que en góndola se ha aumentado más o menos 5 pesos por litro. ¿Puede ser? Eh, ¿De acuerdo a lo que ustedes estuvieron viendo? Sí, sí estuvieron sí, comprando sí, Hay algunos
0: productos lácteos que están, o uh -huh. algunas leches, están 25 pesos el litro. Eh, uh -huh. Marcas premium, ¿no? Marcas uh -huh. eh, como la Serenísima, vamos a decirlo directamente. A eh, un precio realmente alto. Eh, estamos chequeándolo, está Marcelo Selgado ya con nosotros. Y tiene, y un,
2: tiene un aumento eh, de 3,45%. ¿eh? 45% aumentó, ah, escucha. Uh -huh. Ahora... 3,
0: 4, ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla
2: esta economía basada en la industria láctea? Bueno, ellos están, están hablando de que están perdiendo 1,56 pesos por litro eh, los productores, ¿no? Uh -huh. eh, y que eh, como consecuencia de la falta de pasturas por, por las inundaciones... Eh, es más caro eh, darle de comer sin, a las vacas. Sin costos no. adicionales que normalmente no claro, tienen. Porque luego de las inundaciones nos quedaron las pasturas y el resultado fue, ahora tiene un 45, por, 45 pesos por día, le está aumentando la, en costos eh, por cada vaca. Y eh, para el costo de alimentación eh, está tratando de que no pase un 30% de la facturación de una vaca. ...tenemos que hablarnos de eh, un 7 eh, pesos por litro... ...es lo que está planteando Mario Vidal... ...el dirigente de la Asociación de Productores Lácteos de Argentina... Eh, ...de lo contrario... ...ningún productor le va a dar lo que debe a las vacas... ...y eso va a perjudicar la producción... él eh, plantea de que... Eh, si, no se los alimenta, ...si no se alimenta bien a las vacas este año... ...va a haber poca eh, este, preñez para el año que viene... Eh, por lo tanto va a haber pocos partos ¿no? y va a caer la producción nuevamente el año que viene Y plantea ya que este año cayó la producción con respecto al año anterior ¿puede haber eh, escasez de leche? escasez de leche, sí Ahora,
0: eh, ¿cuánto se le paga al productor actualmente? porque eh, ellos eh,
2: estiman que se lo lleve a 7 pesos es decir que ahora se le paga menos sí, ellos tienen incluso una mayor participación en el precio de góndola también ellos dicen que eh, por cada litro producido están perdiendo 1 unos, unos pesos con 56, lo que significa que su situación se agravó respecto a diciembre pasado. De acuerdo a los tamberos, en diciembre último cobraban 2 pesos con 68 litros. ¿2 pesos con
1: 68? Un, un, un pequeño un aporte pequeño... de dato duro. ¿Mm? Desde que se produjo la devaluación hasta ahora, la participación del productor... En, ...en la cadena de precios... ...de la industria láctea... ...se redujo en casi tres puntos... ...eso significa que necesariamente... Eh, el, ...los eslabones... ...se concentraron en otra parte de la cadena... Uh -huh. ...puede ser en la cadena de... ...la, la, eh, la pasteurización...
2: Uh -huh. eh, ...el transporte... O la, ...o la comercialización... ...hacia el consumidor final... ...bueno, eh, eh, tenían 2,68 por litro... Este, ...estaban cobrando... Y el costo era de producir era 4.15 por litro. Como ven, estaban perdiendo 1.47. Ahora la pérdida aumentó 1.56. O sea, no ganan. Diferencia. Pierden por cada litro de leche. Por cada litro de leche pesos con... Eh, un peso con 56. Un peso con
1: 55. Sí. Sí, y acá hay un, un detalle. Eh, esto no es como una no sé, una fábrica de ballenitas donde uno dice, dejo de producir. A las vacas no, sí. no se la puede dejar roñar. ...una vaca requiere ser ordeñada... ...tres veces al día... Sí. ...si no se infecta la vaca... ...se le hace un quesito y se infecta... Este, ...tres veces por día... ...todos los días del año... Este, ...hábiles, no hábiles... ...feriados, no feriados... ...a las vacas hay que ordeñarlas... ...entonces... ...si la decisión es dejar de ordeñarlas... ...eso significa desprenderse... ...del plantel... ...de vacas que no son cualquier tipo de vacas... ...son vacas lecheras... ¿sí? ...eso significa... Mandarlas al, al frigorífico y se está destruyendo en un sector de la industria si se tomase esa decisión, a lo cual perfectamente muchos han arribado en la década
2: de los 90 por los quebrantos que tenían. Y eh, tenemos que agregar, voy a tratar de ser este, sintético, eh, la crisis que está teniendo un gran participante del sector que es Angor eh, Un por un lado la producción diaria es 700 litros por empleado, cuando la competencia este, llega a 3.000 litros por empleado. Eh, fue, está todo asociado al... Este, la acusan que el, el problema es el, la inundación, que le están trayendo menos cantidad de, de litros de leche por día, a, este, está entrando a Sancor. Eso por el lado de la producción. Pero el otro problema es por el lado de la venta, que este, el 50% de la producción de Sancor se exporta, eh, los principales compradores eran Venezuela y este, Brasil, los dos con crisis. Venezuela está retrasando, eh, si bien le eh, eh, pagó parte de la deuda, le pagó 80 millones de dólares en de, este, deudas, pero aún así sigue retrasado en los pagos. Eh, hubo un acuerdo con Venezuela ya por 2006 donde existía... Una, este, una figura de un fideicomiso que le permitía ir cobrando a través del fideicomiso este, se iba cobrando eh, pero el, este, los problemas financieros eso no fue controlado por el gobierno anterior la evolución del fideicomiso ni por el nuevo gobierno que ingresó por lo tanto, con las crisis que está este, teniendo Venezuela ahora directamente, no le está ingresando dinero. Por lo tanto, paró las exportaciones a Venezuela. Bueno, recordemos
0: que Sancor es la segunda productora láctea del país, detrás de la Serenísima, y eh, tiene un pasivo de 1.500 millones de pesos. Exactamente,
2: eso es. El pasivo de 1.500 millones de pesos. Este, y recordemos que el... Eh, hay una relación de eh, con 5.000 empleados directos que trabajan en Sancor eh, con, y con 20.000 indirectos, lo cual sería una crisis muy profunda si eh, Sancor entra en quiebra. Claro, eh, se
0: está hablando ya de, de algunos compradores, hay rumores, se hablaba de que la aceitera Vicentín, iba a adquirirla, pero esta empresa ya negó que vaya a
2: comprar eh, a, a Sancor. Sí, en realidad Clarín dio la información el viernes pasado, no este viernes, sino el viernes anterior eh, que Vicentini iba a comprar 90 millones eh, de dólares la división de frescos que, eh, de, de Sancor, donde se produce quesos, este, manteca, etc. Eh, y que ya habrían cerrado en Sunchales el viernes, el, el viernes antepasado. En realidad, este, lo que planteó miembros, miembros de, la, de la conducción del directorio de este, o dirigentes de la firma es que eh, se sigue charlando con Vicentín, pero también con Coca-Cola, con Aceitera General de esa, de la familia Urquía, con Newson de eh, Chernajowski que domina el área de electrónica en Tierra del Fuego y que se está expandiendo para el área de alimentos eh, bueno en en, en en este en estas plantas de la división de frescos se produce yogures, postres, quesos, crema eh, que Sancor buscó competirle en esa franja a la francesa Danone eh, ...bueno, pese al esfuerzo de los últimos meses... ...y que Venezuela le, le acercó 80 millones de dólares... ...que es parte... ...que le ayudó un poco a afrontar el fuerte escenario... ...el duro escenario... ...el eh, sigue... Eh, ...la conclusión es que no pueden seguir... ...sin desprenderse de una división... Eh, ...la cooperativa... Eh, ...como decía, exporta el 50%, volumen de, el 50 del volumen de su producción... Y con la crisis venezolana se le suma la crisis de Brasil, al cual era su mayor destino de las mantecas saladas y del queso montañoso. Eh, dos especificidades elaboradas en Sunchales. Eh, por lo tanto, el, la situación de Sancor sigue bastante complicada si es que no se desprende una parte de la división. Y esperemos eh, que sea algún sector empresariado nacional antes que Coca-Cola, por claro. ejemplo, Claro. ¿no? Eh,
0: ahora también se ya se está dando la posibilidad o, o, o por llamar de alguna eh, manera, de alguna forma, si eso es una posibilidad, a trabajadores para que accedan al retiro voluntario dentro de la empresa Sancor.
2: Eh, evidentemente es una situación muy complicada, ¿no? Claro, claro, porque tienen tanto problemas desde el lado de la producción, también por el lado de las ventas, ¿no? Así que están bastante este, ahogados bastante en este momento. Eh, algo más de la cuestión láctea
0: o de, desde la economía re, regional enfocado en la industria láctea
2: no quería pasar al tema del vino dale eh, eh, cosa porque, que porque, a veces, le agrada mucho se sí, le aclaro. sí este la verdad que eh, lamento que no, no tener algo para tomar en esto. claro como para ir <risa> ejemplificándolo este, sintiéndolo malbec más malbec menos <risa>
1: Para, para demostrar en la práctica lo claro, que los productos las regionales. Que no quede solamente a, en la teoría. Además,
2: este, como ven, también eh, lo, lo que quería el hilo transversal un poquito de todos estos temas era en qué medida la devaluación, devaluación iba a favorecer este, las, los productos de las economías regionales. Ajá, ¿Favoreció? Bueno, en la industria vitivinícola este, se está hablando, incluso hay un análisis de Rabobank. ¿no? No sé si querés comentar algo sobre... Sí, el Rabobank, Rabobank es un,
1: un gran banco cooperativo holandés, eh, que tiene un modelo de gestión este, muy interesante y tiene distintos tipos de asociativismo con eh, otros integrantes del movimiento cooperativo en otras partes del mundo y elabora eh, indicadores y estudios de, la, de las economías regionales
2: y especialmente aquellas desarrolladas por las cooperativas a lo largo, a lo largo y ancho del mundo bueno, eh, Raúl Bobán plantea de que con la devaluación del 35% más un 5% de quita que se le este, saca este, a la exportación de vinos eh, le mejora un 50% por lo menos la, la, la capacidad de venta de los, de, este, de los bienes de los vinos argentinos en el exterior lo cual no es tan simple. Rabobán no tiene en cuenta la inflación. Entonces, que ahí queríamos comentar un poco qué era el tema, este, por qué hay que tener en cuenta la inflación cuando se devalúa en Argentina. ¿Mm? Eh, cuando devaluamos, hay gran parte de los insumos que utiliza nuestra industria, incluso nuestra producción primaria, que se importa. Import que se importa. Exacto. ¿Eh? Sí, 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 sí. Por lo tanto, este, ahora vamos a comprar esos mismos bienes, vamos a necesitar más peso para adquirir esos mismos bienes. Eso, eso genera, eh, afecta los costos en la producción de los bienes industriales y de algunos bienes agropecuarios en Argentina. Eso necesariamente se, va a tra se traslada a los precios. Ahora como se primera por an, medida, se se por an, de con, de...
1: convengamos que como este <coughs> gobierno, el actual gobierno. ...venía batiendo el parche... ...con aquello de que se iba a dejar... Eh, ...de que sea el mercado... ...el que fije... ...el, el que determine el valor de la divisa... Eh, ...todos esos bienes e insumos importados... ...que utilizan... este ...que utilizan la industria... ...en este caso... La, eh, ...los productores de las economías regionales... ...que está mencionando Hugo... ...esos insumos aumentaron... ...a un tipo de cambio... ...que es muy superior al que está vigente hoy por hoy... Uh -huh. ...y no han retrocedido... ...con lo cual el colchón de precios que en algún momento pudieron haber formado quienes están vinculados a la exportación y ahí que yo creo que hay que distinguir de quienes exportan y quienes producen este, en definitiva en muchos casos quedaron en peores situaciones que antes de la devaluación y esto hace poco lo denunció y lo comentamos aquí la misma sociedad rural argentina donde denunció que con el único último aumento de, de combustibles ya había perdido el 75% del diferencial que había logrado con la devaluación. Y finalmente, para cerrar, algo que vale la pena insistir, que también aquí lo mencionamos mucho, el problema, la debilidad de los monetaristas, de los neoclásicos, es que ellos creen que es posible devaluar, recuperar competitividad vía nominal, y que el resto de, lo, de la cadena de precios no se va a mover. Y eso es algo que no ocurre en la economía. Si bien es cierto que existe un fenómeno que se llama fast trade, que mide cuánto de una devaluación se traslada a los precios internos, lo cierto es que en la Argentina, por las debilidades estructurales que tenemos, siempre la mayor parte de una devaluación, o el más por aquello de las expectativas, se traslada a los precios. Con la cual, lo que han hecho estos talibanes de simplemente soltar el dólar, Está
2: demostrado en la práctica y por las consecuencias que estamos teniendo de que no sirve para nada. Bueno, este, ahora, ¿cómo, cómo medimos eso? Este, acá lo que nos está diciendo Raúl Van, es que iba a mejorar en un 50% las, este, los precios argentinos de los vinos argentinos con respecto a los vinos extranjeros. La, por lo com, tanto, la competitividad externa, ahora su Argentina. competitividad externa, este, o vinos incluso de buena calidad iban a ser un 50% más baratos para, para el exterior. ...para el resto del mundo... ...lo que no se tiene en cuenta... ...es la el crecimiento de la inflación... ...consecuencia de la devaluación... ...y este, lo que se tiene que hacer siempre... ...es... ...al tipo de cambio nominal... ...tenemos que quitarle la inflación... ...en Argentina... ...comparándola con la inflación... ...en Estados Unidos... Eh, ...en realidad... Eh, ...ahí... ...lo que importa es... ...la devaluación en términos... ...lo que llamamos en términos reales... Eh, ...por lo tanto... Si vemos la inflación en términos reales, y este las ventajas para el vino argentino en el exterior no quedan tan claras. ahora Le les contamos eh... el efecto de la inflación, eh, no quedan
0: tan claras. Hugo, al no tomarse en cuenta la inflación, como considerás clave y es relevante, eh, se, ha, ¿se puede hablar de impericia, de negligencia, de desconocimiento? ¿Por qué, se tomó, eh, ¿por qué no se tomó en cuenta la, la
1: cuestión de la inflación? No, no, no es ni impericia ni desconocimiento. Uh -huh. Es paradigma en todo caso. Uh -huh. es sí. en, en, en algunos casos, en general nos están equivocando, saben perfectamente lo que están haciendo y a quiénes van a beneficiar con esto. Pero en algunos casos parecieran que actúan como Ceteris Paribus. Creen que se mueve una variable y, y va, el resto
2: se va a quedar quieto. Que, queda constante. Y este además hay que sumar eh, que Estados Unidos tiene una sobreoferta oferta de, de vinos en este momento, así que colocarle vinos a Estados Unidos no está tan claro eh, y también por la este, el crecimiento de la oferta exportable del vino chileno son nuestros este, uno de nuestros competidores
1: en, en, en realidad en tiempo de crisis sobra producción en todo el mundo en y normalmente uh -huh. todo el mundo lo que hace es tender a proteger y a cerrar sus mercados
2: y acá hacemos exactamente la inversa. Abrimos el mercado. Además, hay que recordar que los exportadores... Es un mercado oligopólico, donde hay pocos participantes... Eh, que nunca transfieren los incrementos de precios internacionales a los productores. Por lo tanto, la situación no, este, no queda para nada clara... Que va a favorecer a la exportación de vinos argentinos. Bueno, ya tenemos
0: la leche que está... Eh, en una crisis como lo marcaba Hugo, el vino, otro tanto. Eh, usted es un bolchevique, usted es un propagador de malas noticias. Eh, tan bien que se viene, no era que ya en el segundo semestre comenzaba lo mejor, no era que comenzaba la revolución. Ahora, ¿en qué quedó? Y no el segundo se, semestre. Se está en como qué? reteniendo, ¿no? O se, es en el se, tercer semestre, se, como dijo Carrió.
1: Semestre, segundo semestre de qué año? Bueno.
0: También. ustedes también, <coughs> le buscan la quinta pata al gato, qué cosa, ahora eh, un toquecito nada más hubo eh, en el tercer punto de las economías
2: regionales que tenías para hoy bueno, era este, sobre el, el, lo dejo acá nomás, es, uh -huh. sobre el mercado fruto y hortícola especialmente del Alto Valle de Río Negro bueno, algo uh -huh.
0: desarrollamos con el tema del limón pero, bueno, cómo impacta eh, una sola pregunta, cómo impacta eh, impacta también negativamente la devaluación y los distintos formatos de, de medidas que fue tomando el gobierno de Macri el le dejo
2: esta inquietud nada más uh -huh. que tan solo después de dos meses de la devaluación los productores de Río Negro y no Noque estuvieron tirando toneladas de fruta en la calle frente a la imposibilidad de realizar de este, colocarlas en el mercado eh, eh, no. yo quiero eh, hacer un comentario
1: Dos cosas, Roberto, antes para cerrar esto. Respecto a lo que dice Hugo de que los productores este, eh, tenían que tirar la fruta, eh, o en muchos casos se ha visto de productores lácteos abrir los camiones recolectores y tirar la leche. Entonces todo el mundo salta, dice, ¿y por qué no la regalan en lugar de tirarla, que hay tanta gente de hambre? En realidad, leche sin pasteurizar no se puede ni siquiera regalar. Uno se puede llegar no se debería porque se puede llegar sí, a intoxicar gente con la fruta pasa algo parecido porque la fruta que esos productores están tirando es fruta que está directamente sacada del árbol y que contiene montones de agroquímicos que en parte se los saca cuando entran a las plantas procesadoras y, y en vez, que le y en hacen que la limpieza bien. entonces o sea esto, esto es bueno aclararlo porque no son malditos que tiran leche o que tiran fruta porque quieren es porque simplemente no le pueden seguir agregando costos que serían necesarios para regalarla me parece que muchas veces la gente opina sin saber y finalmente una cosa Roberto este, eh, economías regionales son todas la pampa húmeda también es una economía regional entonces el, el tema es que hay diferenciales entre la economía regional la economía regional es no es un tipo de economía que uno supone que es una economía de subsistencia, donde en el mejor de los casos se producen dulces regionales. Tiene que ver, como lo explicó Hugo, con características comunes que comparten ciertos espacios geográficos que no son necesariamente que obedecen a las divisiones políticas y administrativas de esos espacios. Con lo cual, cuando el gobierno está diciendo que eh, se han beneficiado las economías regionales, esa es una expresión maniqueo demagógica, porque está en claro de que no todos, no todas las economías regionales se han beneficiado.